0: 这里是文明起源。那么灰太狼呢？他的脑洞呢，绝对是很厉害。有的时候他所发来的东西，我都感觉到很惊讶，他怎么能想得到的？那么他上次在讲过了他的一个鬼压床的一个梦境之后呢，他就突然给我发了一个，我觉得呢是他设想的一个进化论的过程。那么他说，三十多亿年前。在原始的海洋当中呢，有一只原生的单细胞生命生物，在吞掉周围一个漂浮的有机物残渣之后发生了分裂，但与之前不同的是，分裂后的两个细胞并没有各自分离开去，却贴在了一起。这样做有什么好处呢？没有人知道。也许这样就减少了细胞。面向外界的表面积，然后生物开启了长达30多亿年的进化，演化出了各种组织，分化出器官，形成了各个系统，再逐步的完善和复杂化。细胞建造了生物体内所有有细胞结构和没有细胞结构的结构，如毛发、骨骼、血液等，直到构造了足够复杂的神经系统，质变发生了，自我意识觉醒了。然后他开始制造和使用实质的工具。他短短的一个文字啊，他把一个单细胞生物呢，就把它给变成了一个原始人，会制造和使用工具的原始人。他这个脑洞，你说他有多大？三十多亿年被他浓缩在了这两三两百个字里面。然后他说，这个过程当中呢，许多物种学会了群居，包括人类的祖先古猿。他们意识到两个人组合在一起，能力是大于单个人能力的两倍的。于是几百万年的协作开始了。先是两个人不分工，然后是许多人，有人负责把猎物赶出来，有人负责截杀他们。再后来，一部分人参加生产，另一部分人只做保证前一部分人工作的事情，也就是后勤。再然后，更复杂的分工也出现了。保证后勤人员工作的工作也出现了。我们从单纯需要空气、水和食物的物种，变成了什么东西都需要的一个结构复杂、人员众多的共同体。任何人离开这个共同体都没有生存下去的可能性。然后呢，人类制造了大机器、计算机、互联网。他说，把内容内容呢，就是分为两个段落，是因为他们的结构上比较相似，都是从一到多的过程。第一段呢，是从一个单细胞生物变成了一个细胞足够复杂的几百万一个细胞的一个原始人。第二个过程呢，就是从单个的一个这个古猿呢，最后变成了嗯、呃，累积到一个共同体，然后呢，制造了大机器、计算机、互联网。他说，然后他呃又发过了一个计算机是人造的嘛？他紧接着上面的两段，他说这个问题呢，似乎有点傻。他说，有这样一个事事实，当今世界已经没有一个人掌握计算机的整个生产流程的全部细节，包括软件、硬件，还有软件的延伸物，也没有人可以自己制造它。这是社会分工协作的结果，每个人只是精通自己从事的那一部分。其实呢，小到一支铅笔、一只塑料水桶，都是这样。他曾经质疑朝鲜是不是可以自主的搞出原子弹。有个朋友说，只要有恒心就能达到。他对这个朋友说：“他说，在他看来，一个被技术封锁的国家搞出原子弹的难度和你自己在家生产一升93号汽油一样。你需要知道什么是汽油， 9 3号是什么意思，用什么标准检验。这只是理论的。”实际操作的话，需要知道原料是什么，需要什么设备，生产这种设备需要什么，再继续往下说就没完了。总之，就是一个人无法完成的任务。然而，人类可以造出所有这些。当人类以一个整体来看的时候呢，能力远远超过了单个人。人类制造了机器，制造了制造机器的机器，还形成了一种叫社会的协作模式，资源开发、产品使用和废物处理。那他说，对于原始人制造出石器，他他觉得人类有这样的共识：原始人制造了石器，构成原始人的所有细胞都参与了这个过程，但没有一个细胞可以独立完成这个工程。那么计算机呢？他说他已经砍掉了，就前面所讲的内容，他说砍掉了一半的内容了，还是显得很臃肿、很拖沓，也不知道说清楚了没有。呃，然后他讲，对于我们人类身体里的一个细胞来说，他无论如何也不能理解他和周围的所有细胞组成的这个共同体有多么神奇。关于人工智能，他觉得他不会以人类为敌。有一样东西他就不可能具备，那就是欲望。没有欲望就不可能进行真正的自主行动，即使将来所谓的人工智慧也不行。所有的思考行为都需要一个目标，无论这个目标是一个问题还是一个指示，都必须在欲望的驱使下才会产生。而欲望是什么？他认为现在欲望最根本的诉求就是生存和延续，这是在严酷的生存斗争中产生的，不大可能通过教学的方式获得。他说他曾经思考过这样一个问题：如果人不需要吃东西，世界会怎么样？这是一个越想越不知道最后结果的问题。他以后他会慢慢的。打给我，呃，这是他在起床之前，六七点钟之前，前面这一所有的内容他发给我的。那他也就是说，他一睁开眼，他就开始开始，呃，思索关于他前面所讲的这个整个的一个人类进化的这样的一个过程，然后又又联想到了，呃，这个社会现在，包括金正恩的朝鲜，是不是可能会？通过他自己的力量研究出原子弹，等等等等，呃，这个灰太狼他的那个思索可以说是，我觉得是很厉害。虽然说他所讲到的很多的一些观点未必是被很多人认同，呃，包括我，我也都不认同。说，呃，因为人工智能没有欲望，那么他就对人类不会作为敌人。其实我倒是觉得，我发现真正的一个呃无恶不作的人啊，他都是没有欲望的，他就没有惯常的那种欲望。一个真正有欲望的人，他会考虑到很多，因为他要满足自己的这种欲望的话，他不能让自己的这种欲望有任何的危险带给他。他可能不一定会干坏事，他会通过各种各样的方式去达到他的欲望。但是有一些人呢，他天生的就是，呃，恶人。你比如说白银的这个案件，你说那个人他有欲望吗？他有，但是促使他犯罪的不是欲望，是他的一个身体里面独特的那种本能的一个东西。他以杀人为快感为快乐，那不是因为他有一个欲望说我要杀人。那不是的，他的欲望最终体现出来，还是最后他回归了家庭，慢慢的潜伏在那里，因为他的儿子学习很好，他的欲望到最终还是为了整个一个他的那个家庭安定，他没有犯罪了。但是他犯罪的那个阶段，不是因为欲望，是他身体里面他不知道的一个东西，邪恶。所以，嗯、呃，你要是说邪恶，那那那，那我觉得呢，我倒觉得可以理解。但是欲望，我觉得一个真正有欲望的人，他会用各种各样的方式去安全的满足他这样的一个欲望。啊、呃，这是一个没有无解的一个，因为因为本身他所讲的这些呢，都还是，呃。就是说，并没有一个具体的东西可以去做一个更多的探讨。我们所看到的、听到的，就是灰太狼他自己的一些观点。那这些观点是没有对错的，这些观点是代表他个人的一个思索。而我们其他人呢，呃，都有自己的思索。那比如说，他说细胞，嗯，对细胞来说，他不能理解啊。和周围细胞本身都没有任何的一个意识，它只是呃组成的人体的一个最细微的一个一个组成的一个呃一个部分。那它又没有意识，它当然是不可能理解任何一件呃和我们人类有关的东西的。嗯、呃，总之呢，会太到他这一这个关于人工智能，关于。呃，团体合作关于单细胞，最后变成了一个几十万亿、几百万亿个细胞组成的人体，或者说是高级的生物。那所有的这一些想法都是他在呃起床呃在起床之前嗯、呃、想到的。他打了很多的字、呃，我真的蛮佩服他的，因为那个时候可能刚睡醒的时候，很多人是糊里糊涂的时候呢，但他却是。思维最活跃的时候，想到了很多。但是我觉得像灰太狼这样一个喜欢思索的人啊，他今天发给我的这些内容，可能到了晚上，或者说到过了两天，他会做一个修正，做一个做一个思维上的进化。也就是说他，他呃每一个不同的阶段发给我的一些想法，可能都是在变化的。所以这就是一个思索者和。我一直会说的，我们是在做脑洞的一个开发，我们不是在做科学研究，因为这样的一个不断的进化的一个思索过程和科学研究呢没有关系。呃，所以我们没有必要太去计较其他人在某一句话上或者某一件事情上他的一个想法，你不认同。其实这个隔了一天不到，说不定他自己也会有一个新的一个想法，也不认同他原来的一个看法。所以这个对错呢，我认为啊，一个是没有办法去做判定，没有资格做判定；另外一个呢，也无所谓对错。我们把它当成一个娱乐的话，我觉得可能更好。那，嗯，那么他呢又提到了一个维度，他是这样子的：他的维度呢，他是说，嗯、呃、他说在异维空间里面有一个有一个点的信号源。向外辐射出信号，那么我们就知道信号的强度将不随同距离而衰减。同样的道理，在二维空间里面，信号的强度将随着距离变化呈线性的变化。他说，那么在二维空间里面有一个一维生物将观察到信号强度随距离变化呈线性的变化，他就知道自己所处的空间是二维的。那么在三维的空间里，信号的衰减。呈现平方反比规律，那么生活在这个空间里的生物呢，不管是一维的、二维的还是三维的，都将观察到信号衰减成呈现一个平方反比规律，所以他们都可以认为空间是三维的。那如果说上面的设想是真的，那么在四维空间里，信号的衰减将是立方反比，那么生活在其中的所有生命都将观察到信号的这一个变化规律。就是立方反比。他说：“遗憾的是呢，我们观测到的现象是信号的衰减呈现平方反比规律，这就意味着第四维度不存在。”这他穿插的一个想法。当然，我不认同，因为一维空间的呃，不管是什么样的一个生命也好，是什么样的一个智慧也好，它是不可能感觉到二维空间里面信号强度的。就像我们三维空间里面，你当然是。目前来讲，你观察不到，如果存在四维空间的话，它的一个信号衰减的规律。你如果说能观察到的话，那等于就是一个低维度的人可以看到高维度的人。我觉得这个可能性不大，但是我相信，就像我们能理解二维和一维一样，四维它如果存在的话，它能理解我们三维、两维、一维，而我们。暂时还理解不了它，而一维，假如真的有那样的一些生物存在，一维的生物或者二维的生物存在的话，它当然是理解不了我们的三维的，而我们就可以清晰明了的，我们可以清清楚楚知道什么是，一维，什么是二维。其实这个是我们自己啊，我突然想到了，其实这个一维、二维、三维是我们自己限定的这样的一个呃名词之外的一个指定的这样的一个。呃，意思或者说是我们目前所处的世界，是我们自己给它的一个定义。但是其实你说真的有第四维度，我们所谓的第四维度的话，他对这个空间的解释可能都不是用维度了，他是用其他的，他们那个更高级的一个呃，对这个空间和时间或者说其他的一些我们不知道的维度的一个呃解释，他们自己会有更高级的解释了。这是我刚刚被灰太狼的这些想法激发出来的一个呃观点。如果有四维，我们暂时看不到，也找不到。但是四维，他们对这个空间的看法不是一维、三维、二维，呃，这样的一个概念，他们可能有他们自己的一个新的、更加高级的一个嗯解释。所以一维、二维、三维、四维、五维、六维，这其实是我们人类。我突然在想，是不是这些维度反而限制了我们去思考？这个一维、二维、三维不就是我们自己自己发明的吗？长度、宽度、高度。呃，我突然之间的对这个维度，我有了一些颠覆性的。我我不是颠覆性，我自己的想法，就这些维度，我们按照惯常的一个概念，可能会走向一个死胡同。那。灰太狼，你看他的一些我可能并不认同的一个想法，但是呢，却激发了我有了一个新的想法出来。我的和他的没有对错，他的激发了我的新的想法，没有他的这些想法就没有我刚才的想法。所以每一个爱好者都要明白这一点：，其他人的想法可能激发我自己的新的想法，而新的想法，即便是新的想法是他激发出来的新想法，也未必是对的，而他的。未必就是错的，我不知道，呃，我这样一个、呃、这个临时就是这么绕口令一样的话，我不知道会不会有人理解。反正，嗯、呃，我能想到的就是暂时就是这么多了。如果说你有你自己对纬度的理解啊，或者对进化论的理解啊，对人工智能的理解啊，你都可以添加我的微信，把它告诉我。呃，我的微信号码是 b r o s 八不知道什么8。然后呢，每一个爱好者的想法都没有对错，都值得去尊重。另外一个，都有它存在的价值。那今天就到这里。